0: 《三国演义》原文，第六十五回：马超大战葭萌关，刘备自领益州牧。却说严府正劝张鲁助刘璋，只见马超挺身出曰：“超感主公之恩，无可上报，愿令义军攻取葭萌关。”生擒刘备，勿要刘璋，割二十州奉还主公。张鲁大喜，先遣黄权从小路而回，随即点兵二万余。马超此时庞统卧病不能行，流于汉中。张鲁令杨柏千军，超与弟马岱选日启程。却说，玄德军马在洛城。法正正差人下书回报说，正度劝刘璋尽烧野谷，并各处仓兵，率巴西之民，避于背水西，深攻高垒而不战。玄德、孔明闻之，皆大惊曰：“若用此言，武士危矣。”法正笑曰。主公勿忧，此计虽毒，刘璋必不能用也。不一日，人传刘璋不肯牵动百姓，不从郑度之言。玄德闻之，方始宽心。孔明曰：“可速进兵取绵竹，如得此处，成都易取矣。皇中未言”遂遣黄忠、魏延。领兵前进。费观亲自玄德兵来，差李严出营。严领三千兵出，各部阵完。黄忠出马，与李严战四五十合，不分胜负。孔明在阵中叫明金收军。黄忠回阵，问曰：“正待要请李严。”军师何故收兵？孔明曰：“吾已见李严之武艺不可力取，来日再战，如可诈败，引入山雨，出奇兵以胜之。皇中领”黄忠领计。次日，李严再引兵来，黄忠又出战，不时合诈败，引兵便走。李严赶来，迤里赶入深谷，猛然醒悟。待其回来，前面魏延引兵摆开，孔明自在山头唤曰：“公如不降，两下一伏强弩，吾与吾旁士元报仇矣。”李严慌忙卸马投降，军士不曾伤害一人。孔明引李严见玄德，玄德待之甚厚。严曰：“费冠虽是留益州亲戚，于某甚密，当往睡之。”孔明即命李严回城招降费冠。严入绵竹城，对费冠赞玄德如此仁德，今。若不降，必有大祸。官从其言，开门投降。玄德遂入绵竹，商议分兵取成都。忽刘辛马急报：言孟达、崔俊守侠萌关，今被东川张鲁遣马超与杨柏、马岱领兵攻打甚急，就迟则关隘休矣。玄德大惊，孔明曰：“须使张超二将，方可与敌。”玄德曰：“子龙引兵在外未回，翼德已在此，可及遣之。”孔明曰：“主公且勿言，容量击之。”却说张飞闻马超攻关，大叫而入曰：“辞了哥哥，便去战马超也。”孔明佯作不闻，对玄德曰：“今马超侵犯关隘，无人可敌，除非往荆州取关云长来，方可与敌。”张飞曰：“军师何故小屈吾？吾曾独拒曹操百万之兵，岂冲马超一匹夫乎？”孔明曰：“易得拒水断桥，此因曹操不知虚实耳。”若这虚实，将军岂得无事？今马超之勇，天下皆知。渭乔六战，杀得曹操割须弃袍，几乎丧命，非等闲之辈。云长且未必可胜。飞曰：“我今日变去，如胜不得马超，敢当军令。”孔明曰。继而肯写文书，便做先锋，请主公亲自去一趟。刘亮守绵竹，待子龙来，却作商议。魏延曰：“某亦愿望，孔明令魏延带五百哨马先行，张飞第二，玄德后队，望侠门关进发。魏延少马先到关下，正遇杨柏。魏延与杨柏交战，不时合，杨柏败走。魏延要夺张飞头功，乘势赶去。前面一军摆开，为首乃是马岱。魏延知道是马超，舞刀跃马迎之，与岱战不时合，岱败走。颜赶去，被带回身一箭中了魏延左臂。颜急回马走，马岱赶到关前，只见一将喊声如雷，从关上飞奔至面前。原来是张飞出到关上，听得前面厮杀，便来看时。只见魏延中箭，因骤马下关救了魏延。飞喝马岱曰：“汝是何人？先通姓名，然后厮杀。马约”无奈马岱曰：“吾乃西凉马岱是也。”张飞曰：“你原来不是马超，快回去！”飞无对手，指令马超那厮来说道：“燕人张飞在此。”马岱大怒曰。如燕敢小觑我，挺将跃马直取张飞。战不时合，马岱败走。张飞欲待追赶，关上一计到来，叫兄弟且休取。飞回视之，原来是玄德到来。飞虽不主，一同上关。玄德曰：“恐怕你姓糙，故我随后赶来，到此。”既然胜了马岱，歇歇息一宵，来日战马超。次日天明，关下喊声大阵，马超兵倒。玄德在关上看时，门旗引礼，马超纵骑持枪而出，施盔授带，银甲白袍，一来结束非凡，二者人才出众。玄德叹曰：“人严谨马超，名不虚传。”张飞便要下官玄德急止之曰：“且修出战，先当挫其锐气。”关下马超单诺张飞出马，关上张飞恨不得平吞马超，三五番皆被玄德挡住。看看午后，玄德望见马超镇上人马皆卷，遂选五百骑跟着张飞冲下关来。马超见张飞军倒，把枪往后一招，曰：“退军有一线之地。”张飞一计扎住，关上军马陆续下来。张飞挺枪出马，大呼：“认得燕人张翼德吗？”马超曰：“吾家吕氏公侯，岂师村野匹夫？”张飞大怒，两马齐出，二枪并举，约战百余合，不分胜负。玄德观之，叹曰：“真虎将也。”恐张飞有失，即鸣金收军，两将各回。张飞回到阵中，略歇马片刻，不用头盔，只郭宝金上马，又出阵前，诺马超厮杀。超又出，两个再战，选得孔张飞有失，自披挂下官。直至阵前，看张飞与马超又斗百余合，两个精神倍加。玄德且叫鸣金收军，二将分开，各回本阵。是日天色已晚，玄德为张飞曰：“马超英勇，不可轻敌，且退上关，来日再战。”张飞杀得兴起。巴礼肯修大叫：“誓死不回！”玄德曰：“今日天晚，不可战矣。”飞曰：“多点火把，安排夜战。”马超亦换了马，在出阵前大叫：“张飞敢夜战吗？”张飞兴起，问玄德换了坐下马，枪出阵来，叫道：“”我捉你不得，誓不上官。超曰：“我胜你不得，誓不回寨。”两军呐喊，点起千百火把，照耀如同白日。两军又向阵前鏖战，到二十余合，马超拨马回走。张飞大叫：“走到哪里？”原来马超见。赢不得张飞，心生一计，诈败杨叔，传张飞赶来，暗掣铜锤在手，扭回身驱着张飞便打将来。张飞见马超走，心中也提防，笔及铜锤打来时，张飞一扇从耳边过去。张飞便勒马回走时。马超却又赶来，张飞大爱住马，拈弓搭箭射回马超，超却闪过。二将各自回阵。玄德自于阵前叫曰：“吾以仁待人，不失恶诈。马孟起，你收军歇息，我不成事干你。”马超闻言，亲自断后。诸军渐退，玄德亦收军上关。次日，张飞又与下官斩马超，人报军师来访。玄德接着孔明，孔明曰：“亮闻孟起是之虎将，若与翼德死战，必有一伤。故令子龙、汉生守住绵竹，我心也来此。”可用条小计，令马超归降主公。玄德曰：“吾见马超英勇，甚爱之，如何可得？”孔明曰：“亮闻东川张鲁欲自立为汉宁王，手下谋士杨松极贪贿赂，主公可差人从小路进投汉中。”先用金银结好杨松，后进书与张鲁，云吾与刘璋争西川，是与汝报仇，不可听信离间之语。事定之后，保汝为汉宁王，令其撤回马超兵。待其来撤时，便可用计招降马超矣。玄德大喜。及时修书差孙权寄金珠，从小路进至汉中，来见杨松，说知此事，送了金珠。松大喜，先引孙权见张鲁，陈言方便。鲁曰：“玄德只是左将军，如何保得我为汉宁王？”杨松曰：“怕是大汉皇叔正合宝奏。”张鲁大喜，便差人叫马超罢兵。孙乾只在杨松家听回信。不一日，使者回报，马超言未成功，不可退兵。张鲁又遣人去唤，又不肯回。一连三次不至。杨松曰：“此人素无信义，不肯罢兵，其意必反。”遂使人刘延云。马超意欲取西川，自为蜀主，与父报仇，不肯臣于汉中。张鲁闻之，问计于杨松。松曰：“一面差人去睡马超，如计欲成功，与汝一月期限，要依我三件事。若依的，便忧伤；否则，必诛。”要取西川，二要留张守吉，三要退荆州兵，三件事不成，可现头来。一面叫张伟点军守把关隘，方马超兵变。鲁从之，差人到马超宅中说这三件事。超大惊曰：“如何变得嫩的？”与马岱商议，不如罢兵。杨松又言，留言曰：“马超回兵，必怀异心。”于是张魏分七路军，坚守隘口，不放马超兵入。超进退不得，无计可施。孔明谓玄德曰：“今马超正在进退两难之际，亮平三寸不烂之舌，亲往超寨，率马超来降。”玄德曰：“先生乃武之公骨心腹，倘有疏虞，如之奈何？”孔明坚意要去，玄德再三不肯放去。正踌躇间，忽报赵云有书，见西川一人来降。玄德召如问之，其人乃剑南鱼渊人，姓李，名辉，字德昂。玄德曰：“向日闻公苦见刘璋，今何故,故归我？”惠曰：“吾闻良禽相慕而栖，贤臣择主而事。前见刘益州者，以尽人民之心；既不能用，知彼败矣。今将军仁德不于汉中。”是，是必成，故来归耳。玄德曰：“先生此来，必有益于刘备。”恢曰：“近闻马超在进退两难之际，恢昔在陇西，与彼有一面之交，愿王率马超归降，若何？”孔明曰：“正欲得一人，弃吾一往，愿闻公之说辞。”李辉与孔明耳畔陈说如此如此，孔明大喜，及时前行。辉行至超寨，先使人通姓名。马超曰：“吾知李辉乃便士，今必来睡我。先唤二十刀斧手伏于帐下，主曰：令如砍，即砍为肉酱。”须臾，李辉昂然而入，马超。端坐帐中不动。赤李辉曰：“汝来为何？”辉曰：“特来做说客。”超曰：“吾侠中宝剑心魔，汝是言之，其言不通，便请试剑。”辉笑曰：“将军之祸不远矣，但恐心魔之剑不能试吾之头，将与自试也。”超曰：“吾有何祸？”谓曰：“吾闻月之西子，善回者不能避其美，其之无言；善美者不能掩其丑。日中则昃，月满则亏，此天下之常理也。今将军与曹操有杀父之仇，而陇西又有切齿之恨。前不能救刘璋而退荆州之兵，后不能治杨松。”而见张鲁之面，目下四海难容，身无一主。若复有渭桥之败、蓟城之师，何面目见天下人乎？超顿首谢曰：“公言极是。”但超无路可行，挥曰。公既听吾言，上下何故扶刀扶手？超大惭，竟迟退。挥曰：“刘皇叔礼贤下士，吾知其必成，故舍刘璋而归之。公之尊人，昔年曾与皇叔约共讨贼，公何不备案投明，以图上报父仇，下立功名乎？”马超大喜，急唤杨柏入，一剑斩之，将首级共挥，一同上官来降玄德。玄德亲自接入，待以上宾之礼。玄德顿首谢曰：“今遇明主，如不云雾而见青天。”时孙乾已回，玄德复命。崔俊、孟达守关，便撤兵来取成都。赵云、黄忠接入绵竹，人报蜀将刘俊、马汉引军到。赵云曰：“某愿往擒此二人。”言讫，上马引军出。玄德在城上管待马超吃酒，未曾安席，子龙。已斩二人之头，献于颜前。马超已经倍加敬重。超曰：“不须主公军马厮杀，操自唤出刘璋来降。如不肯降，操自与弟马岱去成都，双手奉献。”玄德大喜，是日尽欢。却说败兵回到益州，报刘璋。张大惊，闭门不出。人报城北马超救兵到，刘璋方敢登城望之，见马超、马岱立于城下，大叫：“请刘季玉答话。”刘璋在城上问之，超在马上以鞭指曰：“吾本领张鲁兵。”来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，欲反害我。今已归降刘皇叔，恭可纳土拜降，免使生灵受苦。如或执迷无先，吾先攻城矣。惊的刘璋面如土色，泣祷于城上。众官救醒，张曰：“吾知不明，悔之何其，不若开门投降，以救满城百姓。”董和曰：“城中尚有兵三万余人，千拨粮草，可知一年。奈何便降？”刘章曰：“吾父子在蜀二十余年，吾恩德加以百姓，攻占三年，血肉捐于曹野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”众人闻之，皆堕泪。忽一人进曰：“主公之言，正合天意。”是之，乃巴西西充国人也，姓焦，名周，字云南。此人素小千文。张问之，周曰：“某夜观前相，见群星聚于蜀郡，其大星光如皓月，乃帝王之相也。”况一载之前，小儿谣曰。若要吃新饭，须待先主来。此乃预兆，不可逆天道。黄泉刘巴闻言皆大怒，欲斩之。刘璋挡住，忽报蜀郡太守徐进、于城出降矣。刘璋大哭归，归府。次日，人报刘皇叔遣募兵简雍在城下换门，张令开门接入。雍坐于车中，傲睨自若。忽一人掣见大喝曰：“小辈得志，傍若无人！如敢冒视吾蜀中人物耶？”雍慌忙下车迎之。此人乃广汉。绵竹人也，性情名璧，字子赤。雍笑曰：“不识贤兄，信勿见责。”遂同入见刘璋，据说玄德宽宏大度，并无相害之意。于是刘璋决计投降，后代简雍。次日清，亲赍应绶，文吉与简雍同车出城投降，玄德出寨迎接，握手留涕曰：“非吾不行仁义，乃势不得已。”共入寨，交应绶，文籍，并马入城。玄德入成都，百姓香花灯烛，闭门而接。玄德到公堂，升堂坐定，蜀郡内诸官皆拜于堂下。唯黄权留、刘巴闭门不出，众将愤怒，欲往杀之。玄德慌忙传令曰：“如有害此二人者，灭其三族。”玄德亲自登门，请二人出使。二人感玄德恩礼，乃出。孔明请曰：“今西川平定，难容二主，可将刘璋送去荆州。”玄德曰：“吾方得蜀郡，未可令刘季玉远去。”孔明曰：“刘璋失计也，皆因太弱耳。主公以妇人之人，临世不绝。恐司徒难以长久，玄德从之，设一大宴，请刘璋收拾财物，配领镇威将军应寿，令其妻子梁健，进赴南郡公安主歇，即日起行。玄德自领益州母。所降文武，尽皆重赏，定名爵。严颜为前将军，法正为蜀郡太守，董和为长军中郎将，徐进为左将军长史，庞毅为林中司马，刘巴为左将军，黄权为右将军。其余吴尹、费官、彭羕。卓英、李延、吴兰、雷同、李辉、张毅、秦璧、焦周、吕毅、崔获、郑知、杨红、周群、费伟、费师、孟达，文武投降官员共六十余人，并皆获用。诸葛亮为军师，关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、兴亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为杨武将军，马超为平西将军，孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平。周仓、廖化、马良、马俊、蒋琬、伊籍及旧日军乡一般文武官员，尽皆封赏。前十七黄金五百斤，白银一千斤，千五千万，赎锦一千匹，赐予云长。其余官奖皆赏有加。杀牛宰马，大享士卒；开仓赈济百姓，君民大悦。益州既定，玄德欲将成都有名田宅分赐诸官。赵云谏曰：“益州人民屡遭兵火，田宅皆空，今当归还百姓，令安居富业，民心方服，不亦？”夺其为私商也。玄德大喜，从其言，使诸葛军师拟定治国条策，刑法颇重。法正曰：“昔高祖约法三章，黎民皆感其德。愿军师宽刑省法，以慰民望。”孔明曰：“君知其一。”未知其二，秦用兵法暴虐，百姓皆愤，故高祖以宽仁待之。今刘璋暗弱，德政微行不举，威刑不肃，君臣之道，见以陵替。宠之以位，位极则残；顺之以恩，恩竭则慢。所以治彼，时有如此。吾今微之以法，法行则之恩；限之以绝，绝家则之荣。恩荣并济，上下有节，为治之道，于斯著矣。法正拜服。自此，君民安堵，四十一州地面分兵镇府，并皆平定。法政为蜀郡太守，凡平日一餐之德，睚眦之怒，无不报复。或告孔明曰：“孝直太横，一烧斥之。”孔明曰：“昔主公困守荆州，北魏曹操。”东善孙权，奈孝直为之辅翼，遂幡然翱翔，不可复至。今奈何禁止孝直，使不稍行其义耶？应进不问。法正闻之，一资揽疾。一日，玄德正与孔明闲叙，忽报关云长。遣关平来赐所赐金帛，玄德召入，平拜旨，呈上书信曰：“父亲知马超武艺过人，要入川来与之比试高低，叫就禀伯父此事。”玄德大惊，若云长入蜀与孟起比试，势不两立。孔明曰。无妨，亮自作回书回之。玄德只恐云长性急，便叫孔明写了书，发付关平，星夜回荆州。平回至荆州，云长问曰：“我欲与,与马孟起比试，汝曾说否？”平答曰：“军师有书在此。”云长拆开视之，其书曰：“亮文将军与孟起分别高下，以亮度之。孟起虽雄烈过人，亦乃料不彭越之徒儿。当于易德并驱争先，未及美髯公之绝伦超群也。今公受任守。”荆州不为不重，倘因入川，若荆州有失，醉莫大焉。唯计明诏。云长看毕，自超然笑曰：“孔明知我心也。江书便是宾客，遂无入川之意。”却说东吴孙权知玄德并吞西川，将刘璋逐于公安，遂召张昭、顾雍商议曰：“当初刘备借我荆州时，说取了西川便还荆州。今已得巴蜀四十一州，须用索取汉上诸郡。如其不还，即动干戈。”张昭曰：“吴中方宁，不可动兵。昭有一计，使刘备将荆州双手奉还主公。正是西蜀方开新日月，东吴又锁旧山川。未知其计如何？且看下文分解。”